0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous expliquer comment mettre fin au syndrome de l'imposteur. On nous raconte souvent qu'au travail, la confiance en soi est un élément essentiel de la réussite. De façon intuitive, cela semble assez logique. Douter de tout tout le temps et en premier de soi-même, ça ne semble pas être le meilleur des atouts. Eh bien, l'une des choses qui nous fait douter s'appelle le syndrome de l'imposteur. Vous connaissez C'est une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel et qui finit par vraiment, mais alors vraiment, faire douter de ses propres capacités. Pour bien comprendre ce syndrome, j'aime beaucoup cette phrase de Tobias van Schneider, ancien directeur artistique et responsable du design chez Spotify. Il disait « Je pourrais recevoir 100 compliments et entendre une seule personne » dire que je ne les mérite pas, et c'est cette personne que je choisirais de croire. Tout est dit. La première fois que j'ai entendu parler de ce syndrome, c'est une amie qui m'en a parlé, et elle m'expliquait que les femmes en étaient généralement plus victimes que les hommes. Eh bien, c'est faux. Contrairement à ce qui a été établi en 1978 par les deux psychologues américaines qui ont identifié ce syndrome, il s'agit de Pauline Rose Klantz et Suzanne Imes, chercheuse à l'université d'état de Géorgie. Il semblerait que ce syndrome touche tout autant les hommes que les femmes et même, selon une étude menée par des chercheurs allemands et américains, que sous pression, les hommes ayant ce sentiment d'imposture seraient davantage affectés dans leur performance que les femmes. En gros, sous pression, nous les hommes sommes moins résistants que les femmes, mais d'une façon générale. Le syndrome de l'imposteur touche tout le monde. Je ne sais pas vraiment si cela doit me rassurer, mais bon. Bref, ce syndrome concerne tout le monde et il serait peut-être temps d'y mettre fin. Pas simple, me direz-vous Eh bien, j'ai une bonne, une très très bonne nouvelle pour vous. Si, c'est simple. Vous avez remarqué, que nous avons tendance à nous flageller pendant des jours avec des orties fraîches, dès que nous ratons quelque chose, alors que quand nous réussissons quelque chose d'autre, cela nous semble normal, classique, et nous ne le célébrons que rarement, voire l'oublions bien vite. Il faut réapprendre à se faire du bien, à se féliciter, à admettre officiellement que nous ne sommes pas totalement nuls et que nos succès ne sont pas totalement dus au hasard, mais à nous, à notre travail. Le cerveau humain va retenir trois fois mieux les choses négatives que les choses positives. Tenez, faites cet exercice. Essayez de vous rappeler de vos trois plus gros échecs au travail. En théorie, vous allez vous en souvenir quasi instantanément. Maintenant, essayez de vous rappeler de vos trois plus gros succès. Vous allez mettre plus de temps. Trop modeste Non, c'est juste notre nature et je vais vous donner quelques trucs pour lutter contre celle-ci. Premièrement, vous pouvez lutter en interne, dans l'entreprise. Combien de fois avons-nous réussi quelque chose sans que personne n'y prête attention de façon visible à nos yeux Vous êtes très fiers de vous et là, personne ne sort les trompettes pour les faire sonner à votre gloire. Déception eh bien, si vous réussissez quelque chose, faites le savoir. Il ne s'agit pas d'inonder d'e-mails avec 200 personnes en copie dès que vous avez signé un contrat ou fini un dossier complexe, mais actez officiellement avec un mail court. Le fait que vous avez fait quelque chose de bien permet non seulement à votre cerveau d'intégrer que c'est bien grâce à votre travail que cela est arrivé, mais surtout à votre hiérarchie de constater que vous bossez très correctement et si cette hiérarchie est bienveillante, de vous féliciter à son tour. Cela semble basique mais vous savez, notre cerveau fonctionne de façon binaire et les solutions simples sont souvent, très souvent, les meilleures. Apprendre à vendre ce que vous faites en communiquant simplement sur ce que vous faites, en réunion ou par email, c'est un début incontournable. Trop de collaborateurs et de collaboratrices n'osent pas le faire ayant peur de passer pour des gros prétentieux en considérant que ce qui a été accompli l'aurait été par n'importe qui d'autre. Vous savez quoi Ce que vous faites avec la manière dont vous le faites, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il faut que vous en soyez fiers. J'adore cette phrase de Bouddha qui dit « Vous, autant que n'importe qui dans cet univers, méritez votre amour et votre affection. » Je ne sais pas si c'est culturel, mais nous avons une fâcheuse tendance à nous dévaloriser et ça, professionnellement, ce n'est vraiment pas bon. Ensuite, il faut travailler en externe. Rien de pire que les personnes qui se vantent en permanence, de tout, même des choses les plus anodines. Et pourtant, nous jalousons parfois la confiance que ces personnes peuvent avoir en elles-mêmes. Sans tomber dans l'extrême inverse, dire un « je suis super content » ou « contente »,« j'ai réussi ceci ou cela » à vos amis, votre compagnon ou votre compagne, cela fait un bien fou. Nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin de reconnaissance. J'entends souvent des gens supposés proches de moi me dire « tu as trop de chance Gaël, ton boulot est génial ». Fut un temps, je croyais en ma bonne étoile, seul responsable des succès que je pouvais avoir, forcément. Je me pensais complètement nul, donc c'était forcément la chance qui faisait que je réussissais. Désormais, je sais que la chance n'a rien à voir avec tout ça, seulement mon travail et j'assume d'en parler plus que je ne le faisais avant. Je travaille beaucoup, énormément, parfois 7 jours sur 7. Vous voyez, je sais, c'est pas bien, mais c'est un choix et je sais que ce que je fais, je le mérite. Je ne suis pas un imposteur et je n'ai pas plus de chance qu'un autre. Enfin, la dernière étape c'est avec vous-même. Comme nous l'avons vu un petit peu avant, nous retenons mieux le négatif que le positif. Et bien dès que vous réussissez quelque chose dont vous êtes fier, ou que vous faites quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse, notez-le sur un post-it que vous mettrez dans un vase transparent chez vous. Faites-le chaque jour si possible. Après quelques semaines, le vase sera plein de post-it, et vous pourrez replonger la main dedans, et vous verrez, de bonnes ondes que vous aviez oubliées vous permettront de chasser les mauvaises qui parfois peuvent nous pourrir la vie. Cela peut vous sembler ridicule, mais je vous assure que cela fonctionne très bien. En conclusion, le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité, il est juste humain. La modestie a été érigée en vertu dans notre société, mais malheureusement, trop de modestie peut finir par nous déprimer au travail. Le tout est de trouver un juste équilibre et de réapprendre à se re à être fier de notre travail, à être fier de nous et de l'affirmer. Je ne dis pas que cela se fera du jour au lendemain, mais essayez et vous verrez à quel point votre humeur sera meilleure, votre sourire au quotidien plus grand et votre approche de votre vie professionnelle beaucoup plus légère. Alors, vous essayez Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.